0: Halo Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Apa kabar? Apa
0: kabarnya Pak Tommy?
1: Alhamdulillah baik
0: Sudah lama kayak tidak berbincang-bincang Secara langsung dengan <tuk> Beliau
1: wah, iya. Kangen,
0: <tuk> 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 so, iya Maaf ini rumah saya dekat dengan jalan Tapi gak apa-apa jalan kecil Pak
1: <tuk> <tuk> Gak apa-apa Oke okay.
0: Ini baik kita sebelum mulai mungkin bisa menyapa dulu teman-teman kita dari mana saja ya ini yang sudah bergabung. Halo teman-teman dari mana saja boleh ya nanti komen di kolom komentar dari kota mana saja. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat unik sekali ya Pak. Nah, intinya adalah tentang kebahagiaan. Apalagi ya. ini berkaitan dengan pasangan. Eh. Pasti banyak nih yang kepo. Oke. Okay. Kan, maka ya, itu diciptakan berpasang-pasangan ya Pak, iya nggak?
1: Iya, betul, betul betul. <tuh> betul, betul
0: Yang belum punya pasangan gimana nih Pak? Ya nanti akan dijawab oleh
1: <tuh> 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 Oke, nah, oke
0: Ini banyak juga ini para peserta yang jomblo-jomblo Nah nanti seperti apa? kemarin oh, ada ya. kait dengan tema kita Nah kalau uh, nggak punya pasangan, apakah itu nggak bisa bahagia Pak? Seperti itu <tuh> Oh <tuh> gitu ya, oke okay. Hmm, kita kemarin uh, di tema Membahas tentang uh, bahagiamu Bukan tanggung jawab pasanganmu Karena kenapa mungkin yeah. kita membuat tema itu Karena kan banyak hmm. orang yang Mungkin merasa tidak bahagia Akhirnya mencari kebahagiaan Dengan mungkin menemukan orang lain Untuk membuatnya bahagia akan Tapi ternyata mm. wah salah Ternyata orang yang justru diharapkan Membuat dia bahagia Justru malah banyak mengecewakan Nah itu mungkin nanti bagaimana yeah. tips Untuk uh, apa sih sebenarnya definisi bahagia Dan bagaimana cara kita mengolah kebahagiaan itu
1: gitu iya oke okay, oke
0: okay. ya, betul sudah ada beberapa teman kita yang bergabung dan juga uh, jamnya yang sudah ini pak sesuai dengan jam kita jam 4 ini kalau waktu sini mungkin ada perbedaan waktu barangkali satu menit dua menit <laughs> di sini baru jam 4 ini baru selesai kita sama jam
1: iya
0: Baik, untuk itu saya mulai saja, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga tetap sehat selalu. Oke, terutama selamat datang kepada para peserta dan juga narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Beliau ini adalah seorang um, apa ya, bagi saya sendiri yang sudah lama mengenal Pak Tommy ini adalah sosok yang sangat inspiratif sekali. Beliau selain sebagai seorang teman, juga seorang dokter, beliau juga seorang ayah, dan banyak lagi. Um, peranan beliau, nah, terutama di pengobatan ya. Nanti uh, akan saya bacakan sedikit uh, CV dari beliau, Pak Tommy Adikama, yang ini narasumber kita yang sangat spektakuler hari ini ya. Baik, nah saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara kita. Mungkin ini acaranya semi formal ya Pak. Jadi yeah. nanti. Uh, Uh, yang akan kita bawakan Yang pertama adalah pembukaan Yang saat ini insya Allah sedang berlangsung Kemudian nanti akan perkenalan narasumber Mungkin sebelum saya menceritakan sedikit um, Tentang Pak Tommy Nanti bisa menjelaskan lebih detail Kemudian nanti ada pemaparan materi Dari Pak Tommy Kemudian nanti ada Q&A teman-teman Yang sudah penasaran ingin bertanya Tentang apapun itu Apalagi berkaitan dengan kebahagiaan nah, Itu nanti akan kami bahas di sini, kemudian nanti di akhir acara kita ada penutup. Nah, sebelumnya saya membacakan dulu um, tentang Pak Tommy. Nah, di sini Pak Tommy Aditama ini um, memiliki atau memiliki ya memiliki uh, sebuah apa ini pak klinik ya bisa kita sebut ya nanti yeah. mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Tommy lebih detailnya. Nah, dia ini pendiri yang namanya Toms Happy Wellness Center. Nah, kita di situ sudah ada nih kata-kata happy. Nah, mungkin di situ kita sudah bisa menyimpulkan wah ini kalau datang ke kliniknya Pak Tommy nih apa kita berbincang <tuh> dengan Pak Tommy Nah, di bayangan kita tuh pikiran yang bahagia, perasaan yang bahagia nah sebenarnya nanti apa sih juga bisa ditelaskan filosofinya, kenapa disebut wellness center, kenapa happy terus apa sih sebenarnya bahagia itu, nah, seperti itu kemudian beliau uh, adalah seorang yang lahir di Demak, nih ya, Pak, uh, kelahiran Demak ini. saat ini tinggal di Yogyakarta dan juga beliau merupakan alumnus Fakultas Kedokteran UGM juga menggeluti dunia kesehatan tradisional. Jadi beliau ini selain uh, kesehatan secara modern juga tradisional. Nanti bagaimana ini ternyata ada ada ininya Pak Ketemu ya di titik tengah ya antara modern dan tradisional. Wah ini sangat menarik ya. sekali. Kemudian uh, Pak Tommy ini yang saya menarik kemarin. Saya membaca, sempat membaca dan juga beberapa kali dulu pernah diskusi berkaitan dengan wellness Nah, wellness itu apa sih? Sering juga kita mendengar bahwa um, kesehatan fisik itu bisa mempengaruhi kesehatan jiwa Ataupun sebaliknya, kesehatan jiwa kita merasa bahagia, akhirnya fisik kita juga ikut bahagia iya. Mungkin nanti akan dijelaskan detail oleh Pak Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian, untuk materi dan juga perkenalan yang lebih detail, bisa saya persilahkan. Silakan, Pak Tommy.
1: Ya, saya Tommy. Nah, sebenarnya, nama saya tidak ada Tommy. tominya Mbak Dewi. <gulau> <sukai> <sukai> iya, nama asli saya Muhammad Arif Adit. Nah, tapi, ya banyak dipanggil Tommy kemudian Iya dari kecil udah dipanggil Tom hanya pakai namanya ya Tom ya di Taman. saya di sedikit saya revisi saya alumni Fakultas kedokteran gigi oh, nah, iya. dokteran gigi UGM itu beda fakultas kalau di UGM okay? oh, iya. nah, kayak gitu nah, terus saya memang mendalami uh, penyehatan tradisional uh, atau yang orang bilang itu Kedokteran Timur atau Eastern Medicine Jadi justru saya Waktu itu Udah keluar dari profesi Kemudian mendalami totalitas Di Eastern Medicine Atau kedokteran Timur Ya Kemudian saya mendirikan yang namanya Tom Happy Wellness Center nah, Wellness itu memang masih Agak asing ya Di, ya. di Indonesia nah, Wellness itu sebenarnya Mirip sama kesehatan, cuman kita belum punya padanan katanya yang dalam bahasa Indonesia, berarti. Oh, Jadi, ya. iya, wellness itu sebuah konsep kesehatan yang menggabungkan dari semua unsur yang mempengaruhi kehidupan manusia. Antara mind, body, and soul itu menjadi satu. Bahkan terus dikembangkan lagi bahwa wellness itu mencakup spiritual mind, body, and soul kemudian okupasional, finansial sosial, dan environmental jadi ini yang memengaruhi kehidupan manusia semua itu harus sehat, intinya begitu Mbak Dewi nah iya jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita sudah pikiran, perasaan dan fisik itu adalah sesuatu yang satu padu Gak ya bisa dipisah-pisah saling mempengaruhi. Nah kayak gitu Pak.
0: Kian kalau kita berbicara tentang bahagia nih Pak, ada nggak sih kaitannya bahagia dengan kesehatan gitu?
1: Oh ada sekali, ada sekali. Jadi kita definisikan dulu masalah bahagia ya. Nah bahagia itu apa sih? Nah, banyak orang yang bilang oh orang ketawa ketawa tiap hari ketawa ketawa itu bahagia. Terus ada yang bilang, oh habis dapat uang banyak, bahagia Kan nah, kayak gitu Atau, oh dapat gebetan baru, itu bahagia <guck primera> <sukur> Jadi, dibedakan dulu antara senang dan bahagia Itu beda Bebi, ya, Beda Beda oh saya senang nih, saya ketawa-ketawa Itu namanya senang, bukan bahagia Bahagia itu cenderung ke arah nyaman Tenang, adem, ayem, tentrem nah, Kalau orang Jawa bilang begitu Jadi Peace, damai Nah itu bahagia Kalau orang ketawa-ketawa itu senang nah, Jadi kalau kita merasakan Senang itu ada sesuatu yang melonjak ke atas Jadi ada yang Ada energi yang melonjak ke atas Kalau bahagia itu enggak Tenang, nyaman Yang terus tiap Nah itu bahagia Nah itu satu, terus dua, bahagia itu letaknya di mana? Letaknya itu dirasa perasaan, perasaan itu letaknya di mana? Di dada atau spesifiknya di jantung. Nah memang secara medis barat, memang ada dua madhab besar ya, antara barat dan timur ya. Kalau barat Ya, kalau Barat itu namanya perasaan, Hasil olah otak semua, kan begitu? Gak. Kalau di Timur, iya. Kalau di Timur enggak, karena secara empiris Anda merasakan jatuh di cinta itu rasanya dimana coba uh, di rasa sini? iya, tidak ya, ada sakit. Ya, sakit hati itu rasanya sama di sini, kan? Bukan di sini lah itu harus kita tahu dulu Ini namanya pikiran Tempat untuk mengolah pikiran Ini namanya perasaan Tempatnya di dada lah Itu yang disebut ada segumpal daging Itulah yang ini baik ya baik semuanya Itu namanya kolbu Kalau dalam Islam Atau hati itu ya di jantung Ini sebenarnya bukan hati liver ya Bukan nah jadi bahagia itu tanya di sini itu dulu ah, bahagia itu rasa yang nyaman yang ada di sini nah itu dulu mbak dewi ya
0: jadi bahagia itu uh, ber, ini ya pak orientasinya pada perasaan nah kadang tuh kalau kita merasa bahagia dalam sehari itu kita merasa produktif kemudian apa yang kita kerjakan tuh rasanya ringan banget nah, gitu ya, loh, ternyata betul pernah uh, itu juga berpengaruh ya Pak di pekerjaan kita di,
1: Oh di, iya di,
0: Kalau, kalau mm. untuk pelajar bisa konsentrasi belajar, kuliah bisa fokus yeah. kuliah Ternyata mm. itu dipengaruhi oleh rasa juga ya yang timbul di Oh di iya menda -menda. sangat
1: Tadi saya lupa Tapi, menjelaskan iya. hubungannya sama fisik ya nah, yeah. Yeah. Jadi sederhana Bahagia ini ada yang mengganggu ada faktor-faktor yang bisa mengganggu kebahagiaan. Itu nah, itu yang namanya emosi-emosi yang ada di perasaan kita. Karena emosi itu letaknya di perasaan. Jadi ada marah, ada sedih, ada cemas, ada takut, ada jatuh cinta, ada senang, merindu, cemburu. Itu letaknya di sini. Ini yang bisa mengganggu dari kesemestaan kebahagiaan. Nah ini juga berhubungan dengan fisik Timbal balik Mumpamanya perasaan kita baru mellow Atau perasaan kita baru nggak enak Ya fisik kita pun males kita gerakkan Nah terus mengganggu konsentrasi Tapi juga sebaliknya Sebenarnya fisik juga mempengaruhi perasaan Contoh Iya ketika anda sakit perut Bagaimana anda bisa bahagia anda akan, waduh sakit sekali. Mbok, yang seneng tuh. Seneng gimana wong ini baru sakit perut Ini contoh. Terus, ada lagi fenomena ketika Anda siang-siang naik motor, panas-panas. Anda lapar, belum makan. Yang terjadi apa? Apalagi marah-marah terus, emosi. Betul. Ya, karena lapar. Nah, ketika Anda mampir ke warung makan, terus makan nasi satu piring sama teh hangat mamanya tenang kita perasaan kita nah, karena main body and soul itu masih jadi satu yang padu ketika kita masih sebagai manusia beda kalau udah meninggal ya <laughs> udah menjadi arwah beda nah, kayak gitu iya iya ah iya
0: tapi kita sering bingung nih pak kadang tuh kita nggak bisa mengendalikan yang namanya tadi ada ya di dalam dada kita tuh banyak sekali isinya ada yang tadi marah ada emosi, ada pagi, ada jatuh cinta, ada rindu, ada cemburu, semuanya bercampur jadi satu. Nah, kadang tuh yeah. kita nggak tahu dan bisa gimana sih ngatur, gimana sih ngendalin. Akhirnya kadang tuh uh, jadi jatuhnya ke orang lain, kita marah-marah atau mungkin uh, yeah. kadang kalau pas lagi nggak nggak stabil gitu, handuk ke cantol paku aja tuh ngamuk kayak <laughs> gitu. <Dan> iya, <laughs>
1: <sep> <laughs> sebenarnya. Ya? Nah ini ada sebuah prinsip sebenarnya namanya kejadian. Dalam hidup kita apapun itu netral adanya ya. Netral. Yang menjadi tidak netral ketika kita ada ego di situ. Oh, nah Ego itu kalau kita lihat lebih dalam. Kita harus tahu dulu susunan dari memori-memori kita. Makanya ada namanya memori tempat berpikir. Ini sebuah data sebenarnya, kalau komputer itu kan sebuah data, kita input data dari mata, dari telinga, ya panca indera cuma input data. Terus kemudian ada namanya data perasaan, lah dari kecil yang jadi masalah, kita itu tersusun bahwa sadar kita itu fix ketika kecil, ketika umur 7 tahunan, dari nol sampai 7 tahun. Nah ini ada namanya linkage uh, Hubungan Antara data pikiran dan perasaan Yang ini terus diulang-ulang Mbak Dewi Contoh ya Ketika saya putus cinta Maka pasti bersedih Nah Putus cinta itu sebenarnya data pikiran Karena saya melihat Oh ini uh, Pasangan saya bilang Wah putus saja Kan saya mendengar Itu input data Terus saya melihat dia mukanya masam Kemudian meninggalkan kita Itu masih berujud data pikiran Sayangnya Ini Memanggil Data perasaan yang namanya sedih nah, Jadi kayak uh, Logika komputer If titik-titik dan titik-titik Jika titik-titik maka titik-titik Nah kita dari kecil diberi asupan-asupan data Itu kalau putus cinta pasti sedih Kita fiksasi hubungan antara data pikiran dan data perasaan Jika if putus cinta Maka terpanggillah namanya perasaan sedih Seolah-olah ini sesuatu yang bagus Padahal ini bisa dirubah Mbak Dewi Nah bisa semua itu baik data contoh ya jika putus cinta maka aku oke-oke okay -okay aja perasaan yang jadi masalah kita dari kecil input datanya kayak gitu melulu iya dong karena apa manusia itu dengan cipta rasa karsanya sebenarnya manusia itu punya rasa yang ini sebenarnya bisa Diolah, kalau di Jawa namanya olah rasa Kalau secara intelektual ya disebut ini olah emosi kan kayak gitu yep. Bisa ini diolah Makanya jangan sekali-sekali memaham Sesuatu yang seolah-olah negatif Itu juga pasti perasaan kita negatif Makanya untuk kita Positive thinking itu belum cukup tapi justru yang penting itu positif feeling. Positif feeling? Iya, perasaan hmm. yang positif. Jadi kalau perasaannya positif, pikirannya juga pasti positif. Tapi kalau pikirannya positif, belum tentu perasaannya positif. Begitu, Mbak. Hmm. Kita
0: dengar positive thinking ya, Pak. Bahkan banyak sekali motivasi. Nah, faktor yang mengharuskan kita untuk selalu positive thinking positive thinking yeah. iya menyembuhkan nah, kayak gitu padahal yeah. ternyata itu harus diubahnya bukan karena waktu bukan karena thinkingnya tapi ternyata feeling ya Pak Wah, ini feelingnya
1: rasa nah, kayak gitu <laughs> mm
0: -mm. So, yg, yang selama ini kita Data-data um, mungkin yang saya sendiri Dan juga mungkin ada beberapa teman Yang mungkin salah ketika menghadapi suatu masalah Kita harus positive thinking Thinking, thinking terus Tidak ada ya. yang kan, Positive feeling nah Ternyata ada hmm. istilah feeling dan Bagaimana tuh pak Wujudnya positive ya. feeling
1: Feeling itu begini Kan kita harus tahu dulu Bahagia itu rasanya apa Kita itu selama ini Tidak jarang sekali diajari dari kecil Uh, namanya bahagia. Zaman dulu saya, saya nggak tahu kalau sekarang sekarang. Kalau zaman dulu sekala, kamu itu kalau udah gede, jadilah anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang kaya, anak yang sukses. Semua itu pasti materi. Pintar pun itu hanya area akal, kan kayak gitu. Jadi jarang sekali kamu besok jadi orang yang Ayam tenteram yang bahagia ya Nah mereka kayak ada. gitu loh Gak Iya Nggak pernah dengar, pernah dengar. Hmm. Itu ya bukan ya gimana Itu mereka orang-orang tua kita Para sesepuh kita Mungkin saat itu itu belum Belum begitu memahami keilmuan kayak hmm. Padahal bahagia itu Sumber dari semua kesuksesan manusia Nah bahagia dulu hmm. Lah kita harus mengenal dulu bahagia ini apa. Oh rasa damai ayam tentrem itu apa. Kita definisikan dulu. Nah ini, oh kita bisa senang. Oh ini yang namanya bahagia. Kita lock, oh ini namanya rasa bahagia. Nah, terus ketika kita baru beremosi, kita harus definisikan dulu emosi-emosi apa yang kita rasakan. Kamu marah. Marah itu ada sesuatu yang dari sini dulu. Dan ini cenderungnya naik. Itu yang kita sebut energi ya energi emosi. Itu bisa terasa. Harus kita definisikan dulu. Oh ini namanya marah. Kan beda ketika kita sedih, ya kan rasanya beda loh. Mm -hmm. Ah. Ada kan, ya,
0: dorongan untuk, yeah. untuk seperti itu. Ada juga yang pernah yeah. saya lihat diekspresikan dengan me, ini barang memecahkan suatu barang atau merobek menyayat ya. dan lain bagian.
1: Nah, ya. Pertanyaannya kenapa kita kita kaji satu kasus ya ada orang yang marah sampai memecah barang atau mukul mukul benda-benda di sekitarnya itu kenapa? Karena ada data itu mbak. Data itu masuknya lewat mana satu mungkin bisa lewat TV lewat media. Apa yang kita indera itu anda data Mungkin justru ketika masa kecilnya Dia melihat maaf-maaf orang tuanya Kalau bertengkar kayak gitu Nah itu akan masuk ke bawah sadar kita nah, Namanya anak-anak dari 0 hari kita lahir Sampai umur 7 tahun Itu semua apa yang kita indra Itu akan masuk ke program utama Atau bawah sadar itu. Kayak gitu Sampai tujuh tahun Kemudian dia fix itu Sekitar umur 13 tahun. Nah, bahasanya ketika awal-awal itu pembentukan OS, operating system. Nah, kayak gitu. Nanti setelah itu, iya ada OS-nya. Jadi Windows-nya, bahasanya begitu. Nah, nanti setelah itu kita mulai gede semua data yang sesuai dengan operating system tadi akan diterima. Semua data yang berbeda akan ditolak. Nah kecuali ada hal, hal tertentu yang menyebabkan sebuah kejadian, sebuah data itu masuk ke bawah sadar Nah ini karena ada diajari, itu satu Kemudian dua, kenapa dia tidak bisa mengendalikan marah? Kan begitu Karena dia nggak paham bahwa oh ini hanya sebenarnya eh, marah itu itu bukan kita, kita harus tahu ini aku, ini marahku, nah begitu.
0: Tiri ada ada dua jiwa gitu sebenarnya kalau kita marah. Iya. Itu
1: bukan kita. Iya. Marah itu uh, jangan sampai melekat ke kita. Ketika kita bilang aku ini marah, berarti marah sama dengan aku kan. Yang terjadi ya aku marah-marah terus. Kita harus mengambil jarak seorang aku, kita selalu diciptakan oleh Tuhan. Itu pasti maksudnya baik, makanya bayi itu kan bagaikan kertas yang polos tanpa dosa suci. Lah, basicnya di situ pemahamannya. Sedangkan munculnya rasa-rasa ini karena ya memang itu terinstall, terinstall belum tentu dia aktif kan begitu? Emosi-emosi itu selalu ada ya. Bener. Kalau nggak punya emosi malah bahaya Tapi ketika emosi ini berlebihan Itu yang bahaya Nah kita harus ngambil jarak Oh saya ini marah Oh bukan Ini aku, aku selalu tenang Nah Kalau dalam bahasa Al-Quran ya ayuhan nafsul ma'inah Wahai jiwa-jiwa yang tenang Jiwa itu selalu tenang Lah terus kok aku marah oh, Ini marahku, tapi bukan aku Ambil jarak dulu kita definisikan dulu Makanya ketika marah yang pertama harus dilakukan Sadari bahwa ini tuh marah Ini tuh namanya emosi marah Tapi bukan aku Nah contoh kayak gitu Oh ini sedih Ini sedihku Ya benar Tapi ini bukan aku Sadari dulu Minimal itu Nah sadari tentang emosi-emosi Anda Karena apa Bagaimana mungkin anda mau menundukkan emosi, mau mengelola emosi anda kalau anda belum kenal? Nah, bagaimana bisa mengenal bila belum tahu itu itu apa kan begitu? Makanya kenali emosi anda. Iya, betul. Yeah.
0: Apalagi Dan, mungkin ya. Dengan contohkan tadi ya, mungkin saat putus cinta lah Atau mungkin harapan kita yang gak sesuai Misalkan ingin mengejar cita-citanya Pengen jadi ini, jadi itu Pengen dapat ini hmm. dapat itu, ternyata gak tercapai Kadang tuh bercampur antara marah Terus kemudian malah lihat temannya sukses Kadang ada rasa cemburu Kemudian juga ada di situ sedih Dan lain sebagainya Itu ternyata banyak sekali jiwa-jiwa yang ada di dalam diri kita
1: Iya, <laughs> okay. betul hmm. Yang Yang Ya yang harus disadari Kita bicara mungkin karena anak-anak muda Banyak yang ikut juga ini ya Jadi yeah. Ketika kita mencintai seseorang Sebenarnya yang kita cintai itu Diri kita sendiri loh gitu. nah, ya, Contoh
0: Bisa
1: gitu. Ya iya Saya mencintai Anda Karena Anda Sesuai dengan apa yang Saya inginkan Betul nggak?
0: Akhirnya kembali ke dirinya sendiri
1: Iya, iya, sebenarnya yang kita cintai itu keinginan kita kok hmm. Kita itu sebenarnya udah egois duluan awalnya itu <laughs> Contoh nih, saya cinta kamu karena kamu orangnya baik hmm. Ya, kamu orangnya baik, ini kan sesuai dengan keinginan saya. Ketika dia berlaku sekali aja tidak baik, cinta saya akan hilang Ya enggak. Ketika anda dimarah-marahin orang itu, cinta anda akan hilang. Saya mencintai anda karena anda. Makanya sebenarnya cinta itu yang kita cintai diri kita sendiri. Jadi ada orang kan, cinta itu untuk kamu untuk gini gini ini, semua untuk kamu enggak. Saya. <laughs> yang kamu cintai itu diri kamu sendiri kok sebenarnya. Nah ini harus kita pahami dulu. Lah. Ketika kita menggantungkan. Kembali ke kebahagiaan ya. Dengan uh, menggantungkan kebahagiaan kita. Dengan sesuatu di luar diri kita. Itu yang akan jadi masalah.
0: Jadi bahagia dari diri kita sendiri gitu ya Pak?
1: Iya. Okay. Iya itu yang okay. saya namakan. Baik. Ya ada namanya bahagia tanpa syarat. Nah
0: kata dramatis dan juga mungkin judul-judul sinetron yang banyak kita temui itu sebenarnya ada benar-benar dialami oleh kita sendiri dan pengalaman-pengalaman banyak orang seperti itu. Nah teman-teman di sini kalau ingin bertanya nanti boleh ya langsung ya, di kolom minggu. komentar kita bahas. Oke okay. monggo silakan lanjut pak.
1: Ya jadi begini semua emosi-emosi itu sebenarnya memang mandiri mbak. Kayak gitu loh. Dia terpanggil itu karena kelakuan kita sendiri kok Kelakuan apa maksudnya? Linkage data tadi loh Data pikiran dan data perasaan Kita melihat sebuah fenomena umum Orang putus cinta itu pasti sedih Seolah-olah itu kan sesuatu yang benar Yang kebenar Dan itu seolah-olah itu mutlak kayak gitu Kalau saya gini ya itu kan omongan kamu Aku nggak mau ikut-ikut Kenapa? Itu akan merugikan saya Loh iya kan. Manusia itu berhak. Iya, berhak memilih kok. Anda itu berhak untuk bahagia pada semua kondisi. Makanya kita sebut bahagia tanpa syarat itu unconditional happiness. Iya. Jadi bahagia tanpa apapun kondisinya. Kayak gitu loh. Karena bahagia itu letaknya di sini rasa dan kita sendiri yang bisa mengolah semuanya. Jangan gantungkan ke orang lain. Karena ketika kita gantungkan perasaan kita sama sesuatu di luar kita, ya udah, Anda hanya akan membuat masalah yang baru. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, kan? Betul-betul. Eh, ya, saya bilang, saya bahagia eh, karena ada pasangan saya. Nanti pasangan saya meninggalkan saya, saya nggak bahagia, dong. <laughs> nah. Terus Dia kadang kita di juga di
0: dulu ya, Pak,
1: ya. Iya. Terus kita menuntut pasangan kita. Kamu harus begini begini untuk membahagiakan Tuhan begitu.
0: Kois sekali
1: ya ternyata. Lah, sekali dan itu banyak kok. Itu banyak sebenarnya terutama pasangan-pasangan muda itu. Kayak gitu. Jadi oh, kamu Ya sebenarnya cinta itu tadi Yang akhirnya menuntut untuk itu Itu menandakan bahwa Anda tuh sebenarnya mencintai diri sendiri Karena selalu menuntut Saya bahagia bila kamu tiap hari Menjemput aku ke kampus mamanya. Menjemput aku untuk pergi ke kampus Untuk kuliah Itu kan ketika Anda dijemput Sama pasangan Anda Anda bahagia Coba sekali aja nggak dijemput Anda marah dan berarti tuntutan anda, egois sekali cinta anda. Nah, kayak gitu. Anda merasa apa yang dilakukan pasangan Anda itu yang bisa membahagiakan Anda? Itu kesalahan yang besar. Karena ada sesuatu di dunia ini nggak ada yang abadi. Apa yang kita cinta, iya. Apa yang kita cintai itu pasti akan kujimalan. Lo ya
0: benar ya, ya forever ya, itu. aku akan uh, ini mencintai kamu selamanya nah itu hanya bullshit itu
1: ya pak ya ya iya bullshit itu makanya orang itu disuruh mengenal diri sendiri kan begitu betul, bahasanya betul. orang yang mengenal diri sendiri itu menjadi jalan untuk mengenal Tuhan nya kan kayak gitu salah Bisa satu berpikir. iya lo iya salah satunya makanya kita harus mengenal emosi emosi kita itu kan bagian dari mengenal diri. Nah, kayak gitu. Oh, ini emosi saya itu sebenarnya tidak kok. Kalau aku selalu diciptakan baik. Nah, marah itu boleh, Mbak. Yang enggak boleh itu kan marah-marah. Nah, orang berpikir itu boleh, tapi kalau kepikiran itu akan beda. Nah. Bedanya apa? Orang berpikir itu hanya pakai ini. Tapi kalau udah kepikiran, dia berpikir kemudian melibatkan emosi yang negatif. Contoh, oh besok saya mau ujian. Wah, bingung-bingung karena apa? Ada kecemasan. Ada kecemasan yang menempel di area pikiran, yang melekat. Akhirnya jadilah dia kepikiran melibatkan perasaan negatif. Itu kesalahannya. Yeah, gitu.
0: ternyata uh, banyak sekali ya ilmu baru yang mungkin teman-teman dan juga saya sendiri ini baru tahu ternyata tuh uh, di dalam diri kita tuh banyak sekali komponen-komponen yang sebenarnya perlu yeah. kita atur perlu kita tata yang selama ini kita nggak tahu ya cukup jalani aja gitu misalkan marah ya udah marah sedih ya sedih kadang ada yang sampai kayak berlarut-larut akhirnya dipendem lama-lama uh, dipendem. Yeah. Akhirnya nanti lama, lama bisa juga lo itu meledak Kemudian malah jadi yeah. marah-marah dan lain sebagainya yeah. ternyata uh, Karena mungkin kita menggantungkan bahagia itu Pak Karena biasanya denger ya Oh aku tuh bahagia kalau mungkin bisa kayak Nagita Slavina nih Punya villa, bisa beli jet pribadi Atau yeah. menjadi yang kaya Bahagia digantungkan pada hal-hal yang mungkin um, apa ya di luar kita termasuk juga dengan pasangan ya ketika tadi kita berbicara soal pasangan ternyata tidak hanya pasangan juga terhadap barang-barang ataupun mungkin uh, materi nah, seperti itu.
1: Iya betul betul itu ini banyak juga terjadi ketika saya mencintai atau saya bahagia karena adanya uang terus uang itu hilang jauh hancur bahagia saya. Nah, itu kan merugikan. Kita juga harus mengambil jarak dengan duniawi. Nah, kayak gitu loh. Mengambil jarak. Sebenarnya gini loh. Uh, dalam agama-agama kita, ya apapun agamanya kita selalu diajari bahwa kita itu harusnya hidup itu berjalan. Itu kan menuju Tuhan. Nah, kayak gitu loh. lah menuju Tuhan, salah satu syaratnya kan mati mbak. <laughs> Yeah. Nah iya ketika mati meninggalkan fisik, udah uang-uang atau suami istri atau pacar ditinggal semua. Itu. Jadinya nah, kan sih. arwah, iya lah. Iya, kita harus sadari itu tuh dari awal. Saya, saya paham zaman sekarang. Peradaban saya sebagai generasi yang di tengah-tengah, ya, generasi yang di tengah-tengah itu cukup bingung juga melihat peradaban. Betapa anak-anak muda itu perkembangannya itu luar biasa. Secara materi itu orang umur belasan tahun aja bisa menjadi kaya dengan jualan online. Tuhan contoh kayak gitu. Ya. Iya. Bagaimana sekarang fenomena pacaran di mana-mana orang gandengan tuh udah umum sekali kayak gitu. Bahkan tidak dianggap tabu. Lah perjalanan ini kan nilai-nilai materi. Perjalanan materinya itu sangat cepat. Lah ini harus diimbangi perjalanan spiritual yang juga cepat enggak? Kalau nggak hancur ini, anak-anak muda ini hancur. Lah salah satu nilai-nilai spiritual itu masalah pengelolaan emosi. Jangan hanya dianggap spiritual itu hanya ibadah syariat kayak gitu ya. Tapi bagaimana Anda juga bisa mengelola emosi Anda. Nah, kayak gitu. Iya.
0: Tapi
1: marahnya juga racin tuh gimana tuh Pak? Lah itu itu kenapa sebenarnya pola kita dari kecil nggak pernah adanya pendidikan moral yang beneran di area perasaan. Hmm, gitu. Iya makanya saya saya pernah dulu bikin status di Facebook. Kenapa ya kita dari kecil nggak pernah diajari untuk bahagia? Kenapa kita dari kecil tidak pernah diajari? Untuk mengelola emosi Ya kan? Yang diajari kan fisik semua ya, betul. Anda sekolah dari TK, SD selalu masalah ini semua, fisik semua. Hanya taruhlah Sampai jangan tata. berbuat buruk
0: tonda.
1: <risas> Iya, An Anda jangan nakal lah, hanya kayak gitu aja uh -huh. Oh marah itu tidak baik Paling kayak gitu Tapi ya, marah itu yang kayak apa? Nah, itu Itu makhluk apa sih, marah itu? Gitu. Padahal sering merasakan, tapi kita nggak tahu ini bagaimana. Ya, itu yang jadi akhirnya ketika udah gede, susah dalam mengendalikan, dikenali dulu, terus dipelajari karakternya. Kenapa saya marah? Di mana saya marah? Bagaimana ketika saya marah? Baru kita akan paham ah ini contoh sederhana marah itu atau apapun emosinya sebuah emosi itu selalu hampir selalu melekat ke tempat namanya saya marah di situ coba aja anda keluar dari rumah kan akan berkurang makanya ada istilah daripada kamu stress yuk jalan-jalan Nah kayak gitu itu awal-awal yang bisa kita lakukan. Minimal tuh kan kayak gitu. Memindahkan tempat sebenarnya. Sebenarnya begini loh. Kenapa ketika kita jalan-jalan kita cenderung bisa mudah mengendalikan ketimbang kita hanya diam kan begitu. Karena ada data yang berbeda. Ketika saya di sini saya hanya melihat apa yang saya lihat sekarang. Data di sini kan melekat ke marah yang saya yang terjadi pada saya sekarang. Lah ketika saya pergi, data yang saya terima kan beda. Taruh kalau di jogja, usah lihat maleoboro, kan kayak gitu. Ya. Nah, jadinya ininya berkurang. Nah, itu contoh.
0: Penting juga ya, Pak, untuk menambah data lagi. Misalkan lagi sedih atau lagi marah mengalihkan gitu. Misalkan kita jalan-jalan refreshing itu ternyata juga penting nih, rekreasi ini. Penting.
1: Saya banyak pasien atau klien yang bahasa saya, oh penyakitnya kurang piknik.
0: Oh, gitu. ada, lah penyakit kurang piknik. <laughs>
1: Oh, ada <laughs> jadi bayangkan anda hanya selalu mengakses data di dalam rumah sekian tahun ah, Iya dengan kegiatan kayak gitu kayak gitu ajanda ada data-data yang lain berarti area tempat ini sangat melekat ke memori kita dan ketika ada emosi-emosi yang terjadi di tempat ini pun akan semakin kuat karena kita hanya di sini aja nah kayak gitu loh mending mending kalau dia senang senang terus kalau enggak <laughs> nah, kayak gitu loh itu repot iya <laughs> makanya ya, oh, hmm. gitu. ya. Nah, monggo monggo
0: kita kembali ke topiknya tadi ya pak tentang bahagia hmm. hmm. eh, apa namanya bukan tanggung jawab pasanganmu nah mungkin hmm. juga uh, banyak sekali kehidupan uh, mungkin yang sudah berumah tangga juga ya itu banyak terjadi perselisihan bahkan nah sampai cerai ternyata tuh banyak juga kasusnya disebabkan oleh tidak bisanya mengendalikan um, emosi dan juga mengharapkan kebahagiaan dari pasangannya nih pak karena mungkin ya. dulunya keluar kerum kemudian pas nikah pengen suaminya tuh nggak yang kayak orang tuaku tapi ternyata suaminya tuh kayak gitu lagi nah akhirnya dia nggak bisa menerima banyak juga nih saya membaca-baca atau mungkin lihat di sosial media banyak banget nih sekarang orang-orang yang kok baru nikah setahun udah 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 cerai nah apalagi sekarang ya. banyak ya apa namanya Pasangan-pasangan nikah muda ya Yang lagi yeah. ini, lagi ini Sekarang artis-artis juga banyak Tapi dari mereka <laughs> pun juga banyak Yang baru nikah kayak setahun Ada itu yang malah cuma tiga bulan ya Padahal itu uh, akad nikahnya Dengan surat Ar-Rahman loh itu
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Apa namanya yeah. solusi atau Bagaimana biar nantinya kita yang belum menikah Biar nggak seperti itu Ataupun yang sudah menikah Bagaimana untuk tidak selalu Menggantungkan kebahagiaannya Berharap bahwa dia akan dibahagiakan oleh pasangannya gitu. Kebanyakan ya, menuntut kita, kita tidak memberi itu
1: ya, kita, kita harus paham dulu ya Dari awal Fungsi-fungsi uh, Kita Itu dalam pernikahan Jadi begini Laki-laki dan perempuan itu sebenarnya dua makhluk yang berbeda. Itu harus dipahami. Ini kita, saya bukan terus bahas gender-gender apa ya, bukan ya. Tapi secara fisiknya udah kelihatan. Laki-laki dan perempuan itu bentuk fisiknya beda. Berarti hormon-hormon yang ada itu juga beda. Nah, terus karakter-karakternya dominannya juga berbeda. Kita harus pahami itu dulu. Laki-laki, cara berpikir laki-laki, dan cara berpikir perempuan tuh juga beda. Nah, ya. Karena perempuan tuh banyak progesteron, ya gitu. Ini selama medisnya ya. Sehingga perempuan itu lebih mudah baper daripada laki-laki. Kok -laki. oh gitu? Ya, ini kita pahami dulu. Kita baru bicara masalah fitrah ya, fitrah ya basic-basic fitrohnya manusia perempuan itu bangunan pikirannya itu berbasiskan perasaan, kalau laki-laki bangunan pikirannya itu berbasiskan empiris laki, intinya laki-laki dominan di akal, perempuan dominan di perasaan harusnya begitu harusnya sayangnya laki-laki yang harusnya dominan akal kenapa laki-laki itu banyak yang beremosi kan kayak gitu Tentu, <laughs> lah nah, itu. Lah, ini ini harus dipahami dulu. Kemudian kita bicara tentang pernikahan. Pernikahan itu kan pemimpin dan yang dipimpin. Di mana-mana secara kultural laki-laki itu pemimpin, perempuan tuh yang dipimpin. Tapi ini dalam konteks partner. Nah, partnership Bukan pemimpin dan anak buah itu bukan. Nah, kayak gitu loh. Yang satu, uh, domba saya itu pemimpin, saya kongkong Itu nggak bisa. Ini tuh partner. Tapi, uh, sebuah bahtera itu nakodanya itu satu kan begitu loh. Lah saya cenderung memaham. Ini yang berbeda tuh fungsi. Nah. Sayangnya, banyak pasangan itu setelah menikah atau sebelum menikah, mereka tidak ada dialog. Nah, kayak gitu loh, tidak ada yang selalu yang didialogkan. Itu kan, oh ya, besok beli rumah, besok beli apa, kita ngumpulin tabungan kayak gitu. Atau bagaimana cinta itu? Ah, kayak gitu, aku mencintaimu, hanya kayak gitu, kayak gitu aja. Lupa dengan fungsi-fungsi dasar perbedaan laki-laki dan perempuan. Kayak gitu loh. Ini masalah fungsi dalam koridor partnership. Partner. Lah, semua uh, hancurnya atau terganggunya bahtera rumah tangga hampir selalu karena ada emosi. Benar enggak Nah... Hampir semuanya itu hanya semata-mata karena emosi. Hmm. Nah, Banyak ini yang... Nah, iya, jadi ketika ada percekcokan apapun masalahnya, makanya bahasa saya kalau ada orang bercerai itu dua-duanya salah, nggak ada yang benar. <guruh> karena orang yang bercerai itu selalu yang ini menganggap dirinya benar terus menyalahkan pasangnya, yang satunya juga sama, gitu, salah-salahan. Jadi saya bilang semuanya salah, nggak ada yang benar. Kalau ada yang benar satu itu pasti nanti bisa kita gamaikan loh. Nah, kayak gitu loh. Lah, laki-laki sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab akan istrinya. Nah, kayak gitu. Jadi laki-laki itu sebenarnya tanggung jawabnya besar sekali. Hampir-hampir ketika ada keretakan rumah tangga itu sebenarnya basicnya itu yang salah laki-laki. Karena dia lalai dalam mendidik. Nah, kenapa laki-laki ini kadang itu kalau dimarahi perempuannya, dia juga ikut marah-marah, kan begitu? Iya. <tik> nah, nanti apa bedanya dia sama perempuan? Nah, tempatnya iya. Apa bedanya sama perempuan ngomel-ngomel tuh wajar, tapi kalau laki-laki ngomel-ngomel tuh nggak wajar, bahasa saya begitu. Maaf, <tik> 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 maaf ya, ma apa? Saya sering nyindir pasangan yang kesini ya, ke klinik saya Kalian ketika mereka mengutarakan masalah mereka, saya bilang oh, kalian ini kayak pasangan lesbi, saya bilang kayak gitu <tuh> Nah yang laki-laki protes, saya kan laki-laki pak, iya Anda laki-laki, tapi anda karakternya kayak perempuan Loh enggak, saya enggak lo saya itu laki-laki sejati Oh bukan masalah itu, kenapa anda kalau laki-laki itu -laki suka marah-marah sama istri yang namanya marah-marah, beremosi itu letaknya di perempuan bukan di laki-laki, saya bilang. <laughs> Kalau laki-laki tidak bisa pengendalian emosi ya kayak perempuan, saya bilang begitu. Bukan berarti perempuan salah ya. Memang perempuan fitrahnya itu perasaannya yang kuat. Lah. Ini itu dibuikin pasangan karena justru berbeda gitu loh. Yang satu dominan di perasaan. Yang satu dominan di akal. Ini harus seimbang. Makanya kalau laki-laki ada yang aneh-aneh Perempuan itu karena dianugerahi rasa yang lebih besar Dia sensitif Akan tahu duluan Wah ini suami saya aneh-aneh nih Ada perasaan Nah kayak gitu Beda kayak laki-laki Kalau perempuannya aneh-aneh itu laki-laki cenderung gak tahu Iya <laughs> dia hanya berpikir menurut apa yang dilihat empirisnya Nah makanya pentingnya pendidikan Uh, mengenal dan mengendalikan emosi Bahkan sebelum Dua orang ini menikah Nah kayak gitu Sebenarnya dalam agama-agama itu sebenarnya banyak loh. Contoh kalau di uh, Di kultur-kultur dulu ya Mau menikah tuh orang harus puasa dulu Harus banyak dikir dulu mamanya, ya, Bahasanya Untuk memahami ini Karena dia mau hidup baru kan Kayak gitu tapi sering kali, iya orang sekarang tuh lupa uh, bahwa emosi itu justru menjadi pondasi sebuah rumah tangga. Pengendalian uh, emosi itu menjadi pondasi dalam rumah tangga itu kita harus paham dulu. Sebelum bahas bagaimana cara untuk mendapatkan uang untuk nongkon anak, untuk mendapatkan rumah itu nanti. Ini dulu harus saya telat kayak gitu loh. Jadi contohnya begitu nih. Okay?
0: Nah, Sebenarnya, harus saling memahami, ya Pak. Antara uh, perempuan laki-laki mengendalikan dirinya dan juga uh, dengan pengendalian yang sudah bisa difahami, misalkan tadi, ya, si laki-laki uh, dominan di akal, uh, kemudian perempuan dominan di perasaan. Jangan memahami yang saya tangkap tadi, ya. Jangan memahami perempuan dengan akal, nah tapi iya, dengan perasaan. betul Begitu iya. juga, sebaliknya, dengan memahami laki-laki pakai perasaan, tapi pakai akal iya. seperti itu.
1: Makanya, banyak istilah begini. Seorang perempuan bilang, e, maunya seorang perempuan, Mas, kamu itu nggak sensitif kok sama saya, nggak bisa merasakan perasaan saya, nggak peka. Nah, yang laki-laki bingung perasaanmu itu kayak apa sih gitu loh. Iya, iya, iya. Karena laki-laki itu -laki sulit untuk memahami perasaan. Sama aja laki-laki itu -laki sering bilang begini sama pasangannya, Dek, pahe perempuanku. Kamu tuh kalau mikir bu, pakai logikanya begini, 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 begini. Ya perempuan itu ya nggak bisa Karena dia berpikir berdasarkan perasaannya saat itu Nah Makanya ada-ada Sebuah kayak anekdot yang ini umum terjadi Sebenarnya beneran terjadi mamanya ada orang pacaran mau oh, keluar hasil ah, cewek ini baru ngambek. Dek mau makan apa Terserah Terus ya ayo rame-rame eh, Ayo dua orang ini ke petol lele Duh kok petol lele malah marah Katanya kan terserah saya nggak mau kalau lele, kayak nah, gitu. Nah, karena ketika ngomong si perempuan ini dipengaruhi perasaannya, laki-laki nah, itu menangkapnya, dikiranya ini beneran secara logika gitu.
0: Padahal yang, Ada yang, yang, Ya Iya betul. Kalau saya pernah iya. dengar istilahnya Mbah Suci itu ya Pak yang budayawan. Iya. Jadi perempuan itu selalu tentang apa yang tidak terkatakan gitu. Iya. Gitu.
1: Iya, yep. makanya uh, saya kan, saya, saya memetakan juga yang namanya family wellness. Ya. dalam family wellness itu kita harus tahu bedanya laki-laki dan perempuan itu apa. Terus cinta itu yang bagaimana? Membangun rumah tangga itu kayak apa sih? Model ini nah, kayak gitu, nah, kayak gitu.
0: Okay. Wah, terima kasih, nih. Kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu, termasuk tadi bagaimana caranya untuk ah, mendefinisikan dulu, ya Pak, bahagia itu. Ya. Ternyata, tuh, dalam diri kita banyak sekali komponen-komponen uh, atau kotak-kotak yang mungkin kita sebut emosi tadi, ya Pak. Ada emosi, ada rasa cemburu. Nah, ternyata itu bukan kita. Gitu, nah, terkadang kita ya. memakai diri kita itu sebagai hal yang negatif. Tadi, aku marah, akhirnya memang benar-benar diekspresikan kemarahan itu. Nah, padahal nggak seperti itu. Nah juga nanti itu akan berpengaruh Dalam ketika kita sudah uh, Mencapai level untuk Berkeluarga dan juga uh, Hubungan kita dengan keluarga kita Kemudian dengan bisa Mengendalikan emosi Termasuk juga bisa mengendalikan perasaan Akhirnya nanti kita pun akan Bertemu dengan yang tadi jenengan bilang kita juga akan menemukan Jalan untuk menemukan Tuhan Seperti itu ternyata itu pentingnya Kita untuk bisa berpositif feeling ya selain berpositif. Positif
1: feeling, ya yeah, betul.
0: Untuk uh, saat ini mungkin ada kita buka ya Pak untuk sesi tanya jawab karena yeah, udah, monggo, monggo. Nanti penjelasannya udah um, lumayan mendalam. Nanti jika ingin lebih konsultasi lebih mungkin bisa ada sesen 2 ya Pak atau mungkin nanti bisa langsung Ya
1: membunuh. boleh
0: boleh. Datang langsung ke klinik terapinya Pak Tommy ya di yang ada di mana Pak?
1: Ya. Di Gamping Jogja.
0: Oke di Gamping hmm. juga mungkin nanti bisa langsung kontak ke um, Instagram beliau seperti itu. Nah, ini ya, ada mong -mong. nih Pak pertanyaan pertama, ini saya bacakan aja ya. Ya bu endah Mufit nih nah ini bagaimana ya caranya agar bahagia saat dirundung masalah nah memang kita sebagai manusia tuh nggak pernah sepi dari masalah ya pak ya <guruh> saat ya, betul. Nah, karena perasaan itu muncul sendiri dalam perasaan tanpa bisa diminta jadi bagaimana nih pak caranya bisa bahagia saat kita dalam di ya. banyak masalah itu pasti kita merasa sedih gitu nah kalau bu hmm. sarannya Bapak, seperti apa
1: Sebenarnya ada-ada sebuah klausul dasar ya. Eee, namanya kejadian itu sebenarnya semua itu atas izin kita. Tidak ada satupun perasaan yang muncul itu mendadak itu nggak ada. Nah itu karena data-data pikiran dan perasaan kita dari dulu. Akhirnya seolah-olah muncul mendadak perasaan itu. Nah kayak gitu loh. Padahal itu sebenarnya Pernah kita akses saat itu Nah itu itu dulu Terus apa yang terjadi nah, kalau kita belajar Sebuah teori namanya Law of attraction nah, Gravitasi pikiran Atau hukum tarik menarik Kejadian apapun Di sekitar kita Itu karena ditarik oleh diri kita Secara internal Itu yang kalau orang Jawa bilang Jagad alit, jagat gede nah, Jadi jagat gede itu kehidupan kita sehari-hari Itu ada Karena apa yang ada di jagad alit kita Apa yang ada di perasaan kita Itu dulu dipahami Jadi Semua empapaknya ya Ada uh oh ini ekonomi terburuk lah Terus banyak ditipu orang Terus, mamanya eh tersandung batu, eh, sederhana aja gitu, atau dipukul orang, jangan salahkan dulu orang lain. Justru mungkin internal Anda itu yang mengundang kejadian itu. Paham itu dulu. Iya, makanya kita harus belajar nama self universe, jadi alam yang uh, alam semesta di dalam kita ini. Karena perasaan-perasaan kita itulah data-data pikiran dan perasaan ini yang justru akan mengundang kejadian. Makanya bahasanya jangan deket-deket sama yang toksik, nah, bahasanya gitu kan. Namun sekarang toksik-toksik gitu lah. Kayak gitu yang pikirannya negatif, perasaannya negatif. Karena bisa nular, ya betul memang bisa nular. Loh iya, makanya. Loh iya, jadi uh, bila ada masalah. Nah, kita langsung aja ke teknis ya. Bila ada masalah, carilah jalan ke dalam dulu. Jangan cari jalan keluar. <laughs> jalan ke dalam tuh maksudnya, langsung lihat perasaan Anda dulu. Masalah itu sebenarnya sifatnya netral. Hmm, okay. makanya, makanya saya bilang, apa definisi masalah itu? Masalah adalah sebuah peristiwa kehidupan yang biasa saja Tapi perasaan kita salah dalam responnya Nah, Ya, itu yang namanya masalah Nyatanya ada dua masalah yang sama pada dua orang Tapi responnya bisa beda-beda Ini sama-sama kehilangan uang Yang satu bisa tenang, yang satu bisa cemas Padahal sama-sama kehilangan uang Berarti ini kan sangat custom individual Yang menentukannya individunya sendiri-sendiri Ah, Jadi kalau ada masalah Satu Cek dulu perasaan Anda Kok Anda cemas Anda takut Anda galau Anda khawatir Anda marah Bebaskan dulu perasaan Anda Jangan ribet untuk mikir jalan keluar karena anda nggak akan bisa mencari jalan keluar bila internal anda itu masih galau. Oh, iya, jadi kendalikan dulu emosinya. Caranya ada-ada cara. Nah, sebentar ya, ini 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 dikendalikan dulu, baru ini tenang, baru kita mikir solusinya. Lah itu.
0: Begitu. Jadi kebanyakan kita ada masalah des gitu ya kita langsung mencari aduh ini gimana ya caranya padahal ya. di sini tuh masih bingung kita perasaannya ya. masih nggak tahu ini marah atau kecewa nggak tahu tapi kita harus segera mencari jalan keluar biar uh, segera selesai masalahnya biar kita tenang nah ternyata malah nggak ketemu ketemu nih pak iya makanya secara iya tidak...
1: secara teknis yang bisa dilakukan ini secara real ya ambil nafas dalam dulu ketika ada masalah ambil nafas dalam keluarkan lepas itu untuk mengatur uh, energi negatif mengeluarkan energi negatif semua sistem dari psikologi baik secara intelektual akademisi ataupun uh, kultural itu pasti ada namanya mengambil nafas panjang Oke. nah karena secara empiris sebenarnya kita sering namanya menghela nafas karena otomatis nah karena itu Nah, nah gitu. itu kita nah, kita perhatikan dulu Ambil nafas panjang, keluarkan diulang-ulang Sampai hati kita tenang Itu akan berkurang itu lah baru kita berpikir Tentang masalahnya Oke okay. nah, gitu.
0: okay, Baik terima kasih sekali Semoga ini jawaban Pak Tommy bisa menjawab Tadi ya pertanyaan dari saudari kita Ibu Endah Mufid Nah mungkin jika teman-teman ada pertanyaan Boleh silahkan langsung di kolom komentar Oke sambil kita menunggu, sini saya cek dulu nih ini dari mana saja yang sudah bergabung. Oke ini sudah. Mungkin Pak Tommy ingin menyapa audiensnya dulu. Ini banyak Pak ini dari seluruh Indonesia wah ini ada dari Kang Imam Ustaz. Assalamualaikum Kang Mas. Oke baik. mungkin tadi berkaitan dengan Bahagia ya Pak. Ternyata um, ya. bahagia itu sekali faktornya yang bisa mempengaruhi kita dalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata tuh ya. faktornya ada faktor eksternal dan juga faktor internal, nah itu pun ya. kadang juga bisa mempengaruhi nih kondisi jiwa kita yang tidak stabil kemudian jiwa kita yang merasa sedih, tidak bahagia akhirnya nih kurang produktif nih Pak, atau mungkin tadi kerja ya. di malam kuliah juga, kan banyak juga nih anak-anak mahasiswa saya pernah-pernah dulu temen saya tuh, karena masalah cinta mungkin gak tau ditolak atau gimana akhirnya tuh sampai kuliahnya gak selesai wah ternyata sampai yeah, segitu yeah. kuliahnya yeah. selesai benar.
1: betul, betul, banyak oh, kasus kayak gitu
0: mm. berarti kan hal-hal yang apa ya, itu kan karena dia merasa tidak bahagia kalau tidak bersama orang itu, akhirnya yeah. uh, kehidupan dia sendiri itu yang seharusnya dia adalah orang yang berkualitas Malah justru merusak dirinya sendiri dan juga masa depannya, itu Pak. Nah, itu gimana, tuh, Pak? Kalau misal ada kasus kayak gitu, dan ya. itu real. Uh, saya juga pernah melihat secara nyata, itu temen saya sendiri dulu waktu itu. Saya melihat,
1: hmm. <laughs> saya juga banyak kasus-kasus. Kebetulan di klinik saya itu kan banyak anak mahasiswa yang main kesini. Itu juga oh. banyak kasus-kasus cinta, ya, sampai stres, sampai depresi, kan, kayak gitu. Jadi begini, memang. Ilmu-ilmu uh, dalam manajemen emosi itu harus segera uh, bahasanya dipelajari, terutama untuk anak-anak muda. Sedini mungkin itu dulu. Gitu. Iya, iya. Lah, jadi enggak-enggak telat gitu loh ketika udah kuliah, berpacaran, atau SMA putus, hancur dia hidupnya kan begitu. <tuh>. Iya, sampai itu sampai harus dipelajari kita, dulu. Sampai,
0: sampai. <tuh> jika ya, itu, itu kan iya. sebenarnya merugikan sendiri ya Pak. Padahal iya. kan orang lain pak fine-fine aja tanpa dia juga nggak apa-apa gitu. <laughs> Tapi dia sendiri yang sedih. Iya. Berarti perlu penanaman tidak ini ya Pak belajar tentang pengelolaan yeah. emosi dan kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita sama pasangan kita sama orang lain kalau misal dia ya. nggak sampai kita terus kita jadi sedih nggak kayak gitu ya Pak ya Iya
1: betul jadi kalau sekarang sekarang kan anak-anak muda banyak baik komunitas ya komunitas komunitas ke di cafe atau apa itu ini harusnya apapun komunitasnya harus selalu ada sesuatu yang baik yang bisa diambil kan begitu nah Silakan bagi teman-teman yang bisa memahami ini Untuk terus menyebarkan semangat-semangat kebahagiaan Harus beneran mulai belajar Nah, bahasanya begitu nah, Silakan, banyak sekali Mungkin di internet ada Mungkin kayak mentor-mentor seperti saya tuh juga banyak Silakan undang-undang mereka Bahasanya nggak harus dengan berbiaya tinggi itu juga nggak Karena kadang ketika otodidak tuh juga susah Pak. Nah...
0: Maka kita mentok nih di sini nih kalau belajar sendiri tuh kadang kayak
1: gitu. Iya, betul. Makanya area-area uh, spiritual itu juga harus banyak didekati. Kayak gitu loh. Ah, cuman kadang spiritual tuh orang cuman ngambil kulitnya doang. Oh, iya, Pak. <tuk> iya. Kan, apa, yang
0: penting udah bisa ngaji, maksudnya udah bisa ngaji tuh padahal kan maknanya luas ya, Pak. Ngaji tuh kita uh, paham. Iya adabnya, bagaimana uh, ini seperti ini berlaku di sosial, kemudian fikih dan lain sebagainya. Tapi yang banyak orang modern tahu yang saat ini itu kebanyakan yang saya juga mungkin uh, mengamati, membaca di sosial media dan lain sebagainya itu uh, orang disebut ngaji itu kalau udah baca Quran tuh udah dikiranya udah selesai gitu loh. Jadi padahal yeah. uh, kalin orang-orang ya, yang uh, hafal Quran ternyata juga kehidupannya kehidupan sosialnya, pengolahan emosinya itu juga kurang mencerminkan Al-Qur'an Kayak gitu Pak, kadang tuh juga ada yang seperti iya. itu. Kadang itu selalu selalu spiritual itu dengan ah yang penting bisa baca Quran nah. Itu eh, gimana sih waktu Hubungan Iya
1: betul. Makanya spiritual itu tentang nilai-nilai yang kita pahami ya. Bahwa kita selalu ada nilai-nilai dari apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan dan perasaan. Itu dalam konteks ketuhanan Kan kayak gitu lah itu harus dipahami dulu Betapa pentingnya dan gentingnya Bahasa saya Anak-anak muda itu Zaman sekarang ya sejadi ini itu belajar Spiritualitas Spiritualitas itu Tidak Hanya bahas religi ya Kalau sekarang itu di, 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 Dibedakan Mana religi Mana spiritual semua religi itu sebenarnya mengajarkan spiritual. Cuman orang itu lupa ketika baca Quran itu hanya tulisan doa. Nah, kayak gitu. Ketika sholat hanya gerakan doa. Ketika pikir hanya bibir doa Dia lupa bahwa tul tul di agama itu banyak sekali yang bicara tentang uh, tentang uh, batiniah ya. Ini contoh. Kayak tadi uh, kembali ke masalah bahwa semua kejadian itu sebenarnya karena kita gitu ada sebuah hadits hadis ya Allah menurut persangkaan hambanya nah itu itu dalam drop down nya itu begini apapun kejadian diri kita itu sebenarnya tergantung persangkaan kita persangkaan itu pecahannya kan ada dua olah pikir dan olah rasa itu menjadi sebuah persangkaan sebuah don nah, kayak gitu kalau kita seudon Terhadap apapun Yang terjadi pasti negatif terus Karena dirinya memanggil itu sendiri Nah kayak gitu loh Iya ketika saya sering Berperasaan buruk sama orang lain Ya pasti kejadiannya akan negatif Karena apa Perasaan dan pikiran Itu melakukan vibrasi mah. Ada gelombang-gelombang Elektromagnetik Di otak dan di jantung itu Ternyata bervibrasi aja, ya, ya, ya. Oh ada, ada Sekarang itu udah banyak diteliti. Jadi yang ini akan terkoneksi Dengan lingkungan, dengan orang-orang lain Makanya Anda berpikir apa Anda berperasaan apa Itu sebenarnya Data itu, itu akan keluar Dari diri Anda Dan bisa jadi akan diterima oleh lingkungan Anda Oleh orang-orang lain yang akhirnya Terjadi sebuah kejadian yang buruk terhadap kita Itu karena Karena di diri kita sendiri sebenarnya, makanya mulai sekarang jangan mudah menyalahkan orang lain atau lingkungan.
0: <guluh> iya. kita buruk gitu ya, Pak. Mungkin uh, banyak iya. juga nih, kalau kita ingin um, misalkan daftar beasiswa nih atau masuk uh, ikut lomba dan lain sebagainya, atau daftar masuk di perguruan tinggi nih. Kita udah berpikiran dulu lah, kayaknya aku nggak bisa nih, beneran. Beneran nanti nggak uh,
1: tercapai. ya yaudah, ya, nggak bisa beneran bahasa kalau orang dulu hati-hati nang ngomong leh diamini malaikat dan gitu. Nah, dan diamini malaikat itu bukan hanya omongan kita gitu loh. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan. Makanya kalau kita beneran serius belajar akan tercipta pribadi-pribadi yang selalu husnudon, Selalu berbaik sangka kepada siapapun, kepada diri sendiri, juga kepada Allah, kepada Tuhan kita, selalu husnudon. Jadi nyaman lah, karena apa? Ada sebuah kunci, Mbak. Dari tadi belum saya bahas. Apakah kunci kebahagiaan itu? Nah, kunci kebahagiaan adalah syukur. Rasa bersyukur. Nah, rasa bersyukur itu rasa ya, bukan hanya di mulut, alhamdulillah. Itu hanya mulut namanya. Jadi perasaan bersyukur ada rasa bersyukur setiap saatnya, pasti dia akan bahagia. Orang tidak bahagia atau bahkan orang beremosi yang macam-macam tadi itu karena dia orang bersyukur. Dia lupa bahwa banyak hal sekali daripada alih-alih saya memikirkan kenapa saya sedih, bukankah saya itu banyak diberi anugrah. Nah ya gitu loh. Bersyukurlah lah tapi munculkan rasa itu dan itu harus direpetisi diulang-ulang nah rasanya ya
0: syukur, syukur, syukur
1: gitu. oh, iya bukan perasaan bersyukur itu kunci dari kebahagiaan okay.
0: ada yang tuh ada yang bilang ini ehm, ya kalau aku jadi orang kayak e, Rafathar atau nagita slavina nah aku pasti bisa bersyukur nih berarti orang tuh e, bisa baru bersyukur ketika dia mendapatkan apa yang dia mau nah itu gimana sih nah, kadang, kadang
1: itu kebalik itu
0: lalu, jadi kita taslatin bisa bersyukur nih Soalnya, ya, kalau sekarang, <laughs> kayak gitu. kalau kita
1: pendekatan agama ya la ingshakartum lah adi itu ya jadi orang yang bersyukur matanya itu akan ditambah jadi syukur dulu baru dia akan diberi kenikmatan lah orang sekarang Itu kebalik mencari kenikmatan dulu baru bersyukur ya itu salahnya di situ. Nah makanya di mana-mana kalau berdoa, alhamdulillah rebbal alamin baru hamdulillahin yang mau ah, bla bla bla. Terus ditutup lagi dengan alhamdulillah alamin al fatihah begitu. Jadi sebelum bahkan ini sebelum uh, bicara tentang hajatnya. Sebelum dia meminta dia bersyukur dulu Alhamdulillah Para sesepuh-sesepuh dulu Atau ulama-ulama dulu Sudah mengajarkan Kamu tuh bersyukur dulu Bahkan sebelum minta Alhamdulillah Alhamdulillah gitu dulu nah, Makanya adalah sesuatu yang salah Bila kita harus kaya dulu baru bersyukur Syukur itu di awal Bukan di akhir Akhir itu tentu ketika kita sudah mendapatkan tentu akan bersyukur. Tapi di awal itu wajib. Bahasa saya wajib bersyukur. Bahkan setiap saatnya ah, bersyukur. Dan jangan hanya di mulut Alhamdulillah. Tapi kita rasa. Alhamdulillah. Iya, pilnya. Fil okay. Iya, okay. itu kuncinya
0: juga orang-orang kaya ternyata hidupnya tidak bahagia malah justru menggunakan narkoba dan lain sebagainya Pak, ternyata mungkin ya. karena mereka nggak punya kuncinya kebahagiaan iya, <laughs> betul.
1: iya betul 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 sekali kayak gitu, perasaan itu dia hanya mengejar harta-harta-harta, ya memang uh, bahasanya manjada-wajada kan begitu kalau orang bekerja bersungguh-sungguh mau kamu itu uh, perilaku mukai apa, kalau berlaku sungguh-sungguh ya dia akan berhasil tapi dia lupa, ada namanya perasaan. Akhirnya dia kompensasinya kena, dia nggak mencapai sebuah ketenangan. Karena dia tidak berspiritual, bahasanya begitu. Oh, begitu. Nah, bereligi sama berspiritual beda ya, beragama sama berspiritual beda. Ya. Spiritual itu memang laku di sini ya, laku di dalam sebenarnya spiritual itu ya. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia mengira sekali dia minum narkoba, pokok oh, kok enak? Seneng, Saya tenang. kok jadi senang tenang. Lagi dua kali, tiga kali, udah hancur dia. Akan ketagihan. Nah, contoh kayak gitu.
0: Oke, baik. Wah, sangat luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Sangat uh, inspiratif dan tentunya banyak sekali ilmu baru yang bisa kita... Uh, dapatkan dari Pak Tommy untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri ternyata kuncinya hanya satu ya nggak banyak loh ya tapi ya. oh ini perlu pembelajaran yang setiap hari ya Pak untuk bersyukur itu mungkin bahkan ya. ketika kita diberikan nafas lagi ketika bangun kita harus bersyukur kita masih diberikan kedua tangan yang ya. bisa lihat Bet begitu ya begitu betul, sederhananya betul betul
1: ya, betul oh sangat luar biasa itu manusia itu soalnya udah diberi apapun makanya kalau kita ngitung nikmat tuh nggak bisa <laughs> yang diberi Tuhan itu banyak sekali ah
0: oke okay. yeah. okay. mungkin cukup uh, untuk untuk materi kita hari ini karena mengingat waktunya oh. juga udah cukup yeah. sore pertanyaan yang dari teman-teman dan juga mungkin ada titipan pertanyaan yang tadi dititipkan ke saya sudah bisa terjawab mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung DM Pak Tommy atau mungkin bisa langsung menuju ke kliniknya Pak Tommy yang ada di Gamping Mangga, Mangga. E. Uh, hari ini kita semua sedang berikhtiar untuk Menjadi pribadi yang bahagia Bukan hanya senang dan tidak Menggantungkan kebahagiaan terhadap Orang lain, mungkin sebelum kita tutup Pak Tommy Ada statement, closing statement Saya iya untuk...
1: Iya ah, Jadilah pribadi Yang bahagia Tapi bukan hanya Bahagia seperti yang dipahami Oleh umum Tapi kejarlah yang namanya Bahagia tanpa syarat Nah begitu saja
0: <laughs> semoga um, terus sehat, lancar dan juga amin, amin, sehat, amin. memberikan manfaat untuk orang-orang terutama nanti yang uh, membutuhkan saran dari Pak Tommy dan juga memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar amin, amin, ya alamin. amin, amin, amin dari saya apabila tadi dalam membawakan acara, saya banyak kata-kata yang mungkin menyinggung atau perbuatan yang kurang berkenan Saya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi, waktu ini, waktu, saya, <tuh> ya sami kami,
0: ya